0: Mega Noticias Colima.
1: Padre de joven asesinado en fiesta del exsecretario de Turismo exige justicia para homicidas. Vecinos en Colima y Villa de Álvarez denuncian la falta de recolección de ramas temen por infecciones. La elaboración de una peluca oncológica tarda en promedio una semana. Personas pueden donar cabello.
0: Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este miércoles 19 de octubre. El equipo de Meganoticias está preparado ya para mantenerle al tanto de todo lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Y aunque la sandía eh, no es muy fácil de cultivar y es amenazada por plagas y enfermedades, de cualquier forma se produce en nuestra entidad y hay una, un buen porcentaje de participación a nivel nacional. Y nuestro país se encuentra en la posición número 10 a nivel mundial en cuanto a la producción, pero es segundo lugar en exportación de este jugoso fruto. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Hace algunos años, estando al frente del gobierno de la entidad José Ignacio Peralta Sánchez y siendo secretario de Turismo Efraín Angulo, pues se registró un hecho en su casa. Pareciera, no sería la primera vez en que se desarrollaba una fiesta de, de ese estilo en donde presuntamente se incurría en corrupción de menores. Pero lo más serio del asunto es que allí un joven, fue asesinado Eric Magaña, padre de este menor, exige a las autoridades justicia para los, los asesinos de su hijo y lanza un llamado para evitar chivos expiatorios Cada año el 19 de octubre se pues, hace reflexión respecto a la lucha en contra del de cáncer de mama Hoy en Mega Noticias les presentamos la labor que realizan en el taller que elabora pelucas oncológicas. Aquí les tendremos la historia de pues esta labor altruista que ocurre en nuestra entidad. Una de las quejas frecuentes, por supuesto, es la falta de alumbrado público, las deficiencias en alumbrado público. Una de las zonas es el tercer anillo periférico. Las autoridades municipales señalaron que serán cargo ya del mantenimiento de luminarias en el tercer anillo en el tramo Griselda Álvarez. Colocarán ahí 175 lámparas LED. Otra, otra de las quejas recientes es el desfase que existe entre eh, las fechas en calendario para recolección de ramas y cuando las autoridades pasan a recolectarlas. El mirador de la cumbre en esta colonia denuncian vecinos que ya hace 90 días que... No han pasado a recoger las ramas quienes se encuentran acumuladas en las calles. Vecinos denuncian que cada vez el basurero es más grande y temen que pueda ocasionar focos de infección. Migrantes venezolanos exigen al gobierno mexicano que no sean regresados a Venezuela. De hecho, hoy se registró un hecho que puedo derivar pues, o escalar. A mayores, esto en Tijuana. Luego de las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos y haber sido, pues, enviados a nuestro país, se avecina posiblemente una severa crisis migratoria. Y hasta aquí las deportadas. Le pongo al tanto respecto a hechos violentos. Esta tarde sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de un domicilio ubicado en la avenida Bicentenario en la colonia Palo Alto. Eh, ante estos hechos registrados en el municipio de Villa de Álvarez, no se reportan personas lesionadas. De acuerdo a testimonios, fueron varios los disparos que se realizaron contra la fachada del domicilio, así como contra, en contra de un vehículo que se encontraba estacionado en la vialidad. Mire, han transcurrido ya cuatro años del de hecho registrado en la casa del de exsecretario de Turismo, Efraín Angulo. Y el padre del menor víctima eh, de, de homicidio, Eric Magaña, eh, pues exige por justicia, exige a las autoridades eh, que se detenga a los homicidas de su hijo. El día de ayer, 18 de octubre, la Fiscalía de Colima informó sobre la sentencia de 80 años de cárcel a un hombre por el delito de secuestro express, pero no de los asesinos.
3: Yo que a mí gusto me daría, sabes que ya tenemos a los homicidas, ¿verdad? Ya está aquí este el autor de todo, ¿verdad? Efraín Angulo no está muerto, está aquí, mira, cabrón, ¿verdad? Entonces, o en realidad murió, ¿verdad? Que le digo, yo lo dudo, hasta la fe, todavía lo dudo.
2: De acuerdo con el padre que tuvo la oportunidad de conocer lo que se dijo en la declaración de la persona detenida, se señaló que el chofer de Efraín Angulo es la persona clave, la que conoce cómo estuvo lo que sucedió realmente en esa fiesta. Ante esto, el fiscal Brian Alejandro García Ramírez le aseguró al señor Eric que el chofer tiene una orden de aprehensión y además que no es la primera vez que se realizaban este tipo de fiestas.
3: Incluso dijo que, que le gustaba contratar menores de edad, que dos que estaban ahí ya habían ido y uno no, nunca lo había visto, se refería, yo, yo que a mi hijo, pues, ¿eh? porque los otros ya, ya habían ido. Entonces, que son los que invitaron a mi hijo a esa fiesta, ¿verdad? ¿eh?
2: Otro dato que dio a conocer a los medios de comunicación es que Efraín Angulo está vivo y está trabajando en una empresa de consultoría turística en Monterrey. Pues fue una información que le proporcionaron sobre el caso de su hijo. Pues eh, lamentable que ya han transcurrido cuatro años y el señor Eric no ve justicia para su hijo y para su familia y parece no hay voluntad de parte de las autoridades ni anteriores ni actuales darle celeridad a esta situación mire en el pasado pues responsabilizaban al titular del ejecutivo de la administración anterior pero pues ahora las cosas o las, eh, los titulares han cambiado pues espera que haya justicia, y una respuesta para la familia de este joven que fue asesinado en esa fiesta de la cual, pues, eh, hubo versiones eh, confusas y retorcidas luego de que ocurrieran los hechos y de justicia nada, de justicia eh, de quiénes fueron los responsables al menos no están no han sido detenidos no están presos y hay también pues turbulencia oscuridad opacidad detrás de Efraín Angulo no se sabe si está realmente con vida o si murió como dijeron aunque señaló el señor Eric Magaña que él tenía la información que estaba en otra entidad pues aparentemente en total impunidad, ¿por qué? De que en esa reunión y si sí hubo otra, se incurría en corrupción de menores, eso, eso es innegable. Pasamos ahora a... Pues solicitar la colaboración como cada día de toda la ciudadanía para tratar de ubicar a personas desaparecidas. La Comisión de Búsqueda de Personas en nuestra entidad emite la ficha para tratar de ubicar a Gretel Rothfuss Mata, una mujer de 36 años de edad que fue vista por última vez. El día 13 de octubre, si cuentan con información, aparece en su pantalla un número telefónico eh, vía eh, WhatsApp o llamada. Pueden hacer llegar ustedes información para acabar con la incertidumbre de la familia de Gretel. Y también de Giovanna Daniela Mendoza López, de 26 años de edad, que fue vista por última vez el día 30 de septiembre del año en curso en el municipio de Tecomán. Toda la participación de la ciudadanía es de vital importancia. Primero, ante la esperanza de encontrar con bien a estas personas. Los números aparecen en su pantalla. Y le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados en los últimos días. El 18 de octubre, ayer, tres unidades se reportaron como robadas de acuerdo con la información en eh, que se encuentra en Plataforma México. En la semana del 10 al 17 de octubre, 21 unidades fueron robadas, siendo el día 10 el que acumula el mayor número de unidades robadas. Es el momento de escuchar la opinión en, de, de nuestros analistas, de nuestros periodistas, en cien palabras respecto a la vulnerabilidad de la información, información pues, relevante en nuestro país. Cien palabras de Raúl Frías Lucio.
4: La intromisión a los servidores de la Sedena, de donde los guacamayas trajeron 6 terabytes de información confidencial, deja en claro el descuido y la vulnerabilidad de la seguridad del país, luego de que por austeridad o por ignorancia no se actualizó el sistema de protección de correos electrónicos Simbra, sin que hasta el momento haya un responsable de ello, poniendo en riesgo a informantes, a operativos de aduanas de aeropuertos y expone a ciudadanos denunciantes. Algunas de las revelaciones graves dan cuenta de venta de armamento y granadas a particulares frente al mismo campo, militar o los apoyos económicos de narcos a políticos de estados de Guerrero, Morelos y San Luis Potosí o el espionaje vía Pegasus a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Bastaría solo una de estas revelaciones para generar un gran escándalo que provocaría renuncias, ceses, denuncias penales. Pero aquí solo se minimiza la gravedad, se bromea, se miente diciendo que no hay nada que ocultar y se sigue distrayendo de los graves problemas del país.
2: Mire, Continuando con la información, el desfase en las fechas de recolección de ramas en colonias en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, es una de las quejas recientes o constantes, ya que a pesar de que los municipios, tanto Colima como Villa de Álvarez, publican un calendario, no lo cumplen. Este día el equipo de Meganoticias, mi compañera Karina Solano, mi compañero Manuel Pozos, acudieron a cubrir información de denuncias de ciudadanos. Vamos a continuación primero a mostrarles la, eh, lo que encontró mi compañero Manuel Pozos en la colonia Mirador de la Cumbre 2. Veamos.
5: Desde hace más de tres meses que no se recogen las ramas acumuladas en la esquina de las calles Parotales y República Argentina de la colonia Mirador de la Cumbre 2 de la ciudad de Colima. Vecinos denuncian que cada vez el basurero es más grande
1: pues que se acumulan ratas hay, hay mucha ya ya hay ratas y luego aparte de que echan animales animales muertos entonces es mucha contaminación
6: sí pues está feo eso a mí no me gusta lo miri yo tengo bien barrido diario
3: limpian y vuelven a poner a tirar basura allí gente de, le traen por no
5: llevarla allá al, a este a la, que se la recoge el camión en vez de la tiran ahí. Acusan que ante la desatención de las autoridades del Ayuntamiento de Colima, gente sin educación ha estado tirando más basura en el lugar.
1: Que vengan porque ya es mucho tiempo y, y mientras las personas ven ese montón de basura ahí, le están echando más. Hay falta de educación. Ahora no sí, que barren su calle y van y avientan ahí la basura.
5: De acuerdo a los vecinos, las ramas ya están demasiado secas. Y también se teme que en cualquier momento alguien le prenda fuego y se genere un incendio que pueda afectar viviendas, vehículos cercanos o hasta las mismas personas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Damos seguimiento a lo que a usted le queja mire, luego del sismo de magnitud 7.7 registrado el 19 de septiembre y en donde resultarán afectadas más de 6.221 viviendas eh, entre daños y pérdida total en los 10 municipios la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que son más de 200 millones de pesos que el gobierno de México aportará a Colima y a las personas damnificadas a un mes de que se registrará este sismo. Señaló que en los próximos días se tendrá la información certera y definitiva sobre la atención y el apoyo a las personas que se vieron afectadas y que fueron pues censadas. Eh, recordarán ustedes que de manera conjunta el gobierno del Estado y el gobierno de México es un levantamiento de información, censaron algunas viviendas en donde se determinó que se trataba de 6.221. Eh, pues les seguiremos actualizando respecto a este tema, eh, toda vez que pues hace falta conocer cuáles serán los mecanismos y de igual modo recordemos que... Eh, para cuando culminó el levantamiento de la información, el censo, eh, hubo denuncias de personas que señalaban que sus domicilios no fueron revisados y que temían que de haber algún apoyo, pues no, ellos no alcanzaran, pues no habían sido considerados en ese censo. Sin duda daremos seguimiento porque luego de un mes aún algunas personas continúan viviendo en la intemperie. Agradecemos su confianza al hacernos llegar sus denuncias y sus comentarios. así mismo información al 312-181-1595. También pueden hacerlo llegar vía inbox en Facebook o dejar sus comentarios en el like Más adelante, hoy 19 de octubre, en que se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer, hoy queremos presentarles a quienes pues, realizan la labor altruista de fabricar pelucas eh, la peluca en sí no va a sanar, pero sí, mm, pues lleva un poco de seguridad personal en ese trance que se está viviendo de por sí eh, ya golpeada la salud y la afectación tras la pérdida de cabello, pues puede ser también mayúscula e impactar en la salud. Más adelante les presentamos esa historia. Por lo pronto, una breve pausa. Sigan aquí
1: en Mega Noticias. Al regresar, el robo de cableado en alumbrado es la principal problemática ante la falta de luminarias. Más adelante, Río Roma dará concierto gratuito en Festival del Mar en Manzanillo, que se realizará en noviembre.
2: Continuamos con información. El día de ayer le presentábamos la denuncia de habitantes de la colonia Salomón Preciado en el municipio de Villa de Álvarez. Damos seguimiento a este tema. Autoridades señalan que será en la presente semana en la que pues, de nueva cuenta puedan gozar de este servicio habitantes de la colonia Salomón Preciado. Esta información se la tengo más adelante. Mire, Toda vez que eh, se municipalice el tercer anillo periférico, la zona que corresponde al municipio de Villa de Álvarez, en ese, en ese tramo correspondiente al municipio será, eh, será instalado, alumbrado, lámparas LED para pues, que la ciudadanía pueda ya eh, poder mm, encontrar eh, ya... El respuesta a, a esta queja constante que tenían de la oscuridad en la que se encuentra el tercer anillo periférico. Esto fue lo que dijeron las autoridades.
7: entonces Nosotros en estos próximos días vamos a intervenir, vamos a poner luminarias en el camellón principal y sobre todo, pues vamos a darle la certeza a las personas que transitan, que son muchísimas, porque no solamente la gente que va al materno, es toda la gente que vive en la parte sur.
2: es pues así lo señalaron las autoridades, eh, se trata de más de 5 kilómetros en lo que corresponde a esta vialidad y como les decía, se instalarán allí Luis, nuevas lámparas, lámparas LED.
7: Creo que nunca ha habido luminarias ahí y si hubo en algún momento yo nunca las vi encendidas. Eh, comentarles que nos vamos a tardar 15 días porque no hay pues no hay cableado, no hay absolutamente nada más que los postes. De verdad es una demanda ¿verdad? de mucha gente que transita por ahí, pero sobre todo lo hacemos por un tema de seguridad.
2: Se trata de 175 luminarias en este más de 5 kilómetros que se instalarán. Eh, que ahora este tramo será responsabilidad del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Y ahora, bueno, toca conservar también y dar el mantenimiento correspondiente. La presidenta Esther Gutiérrez destacó que esta vialidad tiene más de 20 años en condiciones de oscuridad en la mayoría ...del tramo eh, que le correspondía al municipio de Villa de Álvarez. Pues sí, eh, interesante está eh, ahora este mantenimiento, esta información para todos eh, los eh, habitantes de... ...no solo de, de, de Colima y Villa de Álvarez, todos los que transitan por esta vialidad... ...que es una de las más importantes, de las más transitadas y que se encontraba como boca de lobo en total oscuridad... Vaya, una respuesta al clamor, ahora falta que se le dé mantenimiento y que se mantenga con el alumbrado porque en algunos casos ha sido similar. Se instalan las lámparas, pero por diferentes circunstancias, no sé si falta de pago o falta de mantenimiento, dejan de funcionar las luminarias. Por lo pronto ese fue el anuncio eh, de parte de la autoridad municipal y con relación a la colonia en eh, Villa de Álvarez, en donde le presentábamos la denuncia, también de falta de alumbrado, señalaron autoridades que será en esta semana eh, que, que estará eh, ya que ya eh, tendrán las luminarias eh, los habitantes, al menos en la zona que corresponde a lo que está municipalizado. Así lo dio a conocer Sinoelino Vázquez, director de alumbrado público del ayuntamiento, afirmó que el robo de cable fue lo que generó este problema.
5: Se robaron un tramo de cable de aproximadamente 50 metros y que ese cable alimenta las demás lámparas, entonces se, ya se abrió una carpeta de investigación, aquí traemos el, el folio de la carpeta que me instruyó la maestra que fuera a levantar la denuncia, entonces ya con esta denuncia nosotros hacemos un requerimiento para adquirir el cable que hace falta, y pues, se sustituya lo más pronto posible.
2: Tras el reporte de los habitantes de esta colonia, el pasado lunes fue cuando Meganoticias puso en evidencia este problema, el cual preocupa principalmente por la seguridad de las familias.
5: Les estoy avisando que dentro de unos tres días ya estará resuelto ahí el problema de alumbrado público en Salomón Preciado. El Laguna de Pastores al Cerro de Nahual es la parte que está municipalizada por el ayuntamiento. En esa parte son 36 lámparas y es donde tenemos la falla que se presentó por el robo de cable.
2: El funcionario municipal aclaró que el segundo tramo de la colonia no está municipalizado y no se puede intervenir porque una mayoría de lotes están baldíos y no se cuenta con la infraestructura para el alumbrado público, por lo que corresponde al fraccionamiento resolver el problema. Esto es real, sin embargo, de acuerdo al reglamento, también corresponde a las autoridades municipales vigilar que los fraccionadores estén otorgando el alumbrado. Mientras no les corresponde a ellos hacerse cargo del alumbrado como tal, sí les corresponde exigirles a exigir a la empresa que pues brinden el servicio de alumbrado público y aquí es el momento de que legisladores o autoridades piensen en este tema porque la justificación es constante, el argumento es permanente de en, en caso de falta de alumbrado de que la colonia no está municipalizada sin embargo habitantes, aunque sean pocos, aunque haya lotes vacíos y algunos habitados, pues esos que habitan esos esos esas viviendas pues están pagando su derecho de alumbrado público, un servicio que no están recibiendo. No es exclusivo de esta colonia, no es el caso único de esta colonia en general. Los legisladores tienen que trabajar en el tema para cuando se habite una colonia pues esté municipalizada. Es responsabilidad de las autoridades toda vez que administran a los habitantes, a quienes allí habitan y pagan sus impuestos. Y de este tema, pues, de pago de impuestos y de esperar respuesta o esperar un servicio adecuado u oportuno por ellos, les presentamos lo que encontró mi compañera Karina Solano, que les decía que tiene que ver también con la recolección de ramas y en este caso en
6: el municipio de Villa de Álvarez. Veamos. Vecinos de la colonia Villas Bugambilias del municipio de Villa de Álvarez denuncian que hace varios meses personal del ayuntamiento podó los árboles del jardín principal y no se llevaron las ramas. Esta situación está generando un foco de infección.
3: Este, ya hay varios vecinos que han estado aventando aquí sus ramas, no sabemos pues realmente si podaron y nada más las dejaron aquí, pero pues ya llevan un rato. Se supone que no es punto para tirar basura porque de hecho los botes aquí vecinales están volteados.
6: Desafortunadamente hay gente que ha comenzado a utilizar este espacio público para dejar las ramas que cortaron de sus árboles, mientras que otros incluso han arrojado basura.
3: Y no solamente ramas, sino de otro tipo de basuras que pues crean más contaminación y pues hay mucho niño que pasa por aquí y no se sabe qué tipo de basura puedan aventar y puede generar hasta mal olor, este, traer más eh, insectos. Entonces pues sí da, y aparte que pues se ve feo, o sea da un mal aspecto aquí al jardín.
6: Exigen al Ayuntamiento de Villa de Álvarez hacer su trabajo y retirar las ramas secas y la basura que ya se acumuló.
3: Como ayuntamiento, pues que vean y vengan a recoger, que pasen los camiones realmente a, a que si vinieron a podar, pues se lo lleven en ese mismo día para que no genere este tipo de acumulación de, de ramas y luego de otro tipo de basura.
6: Karina Solano, Mega Noticias.
2: Y es que publican un calendario, un calendario que muchas veces no se cumple, en este caso específicamente fue el, pues el, la misma administración municipal que derramó eh, los árboles. Eso está muy bien, estuvo a bien derramarlos para que pues no generen afectaciones. Sin embargo, pues a, se evidencia la falta de coordinación. Pues allí continúan las ramas y este problema ha sido una constante en el municipio, en donde pues eh, están atrasados en la recolección y en ocasiones pasan semanas y semanas y las ramas están ahí acumuladas. Pues una perifoneadita por lo menos para que la gente esté enterada y no se confíe en que tal o cual día van a pasar y sacan las ramas, eh, no sé, puedan sus árboles y confiados en que van a pasar a recolectarlos. Sin embargo, no es así. Y lo sabemos porque aquí nos hacen llegar ustedes sus comentarios y le agradecemos siempre a ustedes su confianza. Mira, pasamos a otra información sobre la vulnerabilidad de la información y no solo eso, sino sobre la evidencia de que lo que se niega sí existe, la persecución o espionaje a periodistas, a grupos de activistas y más. Respecto a este tema, vamos con mi compañero Iván Rivera, quien nos presenta la siguiente información.
0: Yo lo saludo con gusto, efectivamente realizamos esta investigación especial para saber las implicaciones que tendrá en el futuro próximo, ya las está teniendo incluso en este momento, la filtración de la información que estaba bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Información que ellos mismos habrían recopilado y que ahora es de dominio público. Sin más, los invito a ver la siguiente investigación especial. En 2017, investigaciones periodísticas revelaron que el software Pegasus, especializado en espiar personas, habría sido adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la empresa Encio Group de origen israelí. El gobierno no espía a nadie. Organizaciones como Artículo 19, SocialTIC, Sides Lab de la Universidad de Toronto, la colaboración de Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, revelaron que el actual gobierno ha suscrito contratos con compañías ligadas a Pegasus, como Comercializadora súa única autorizada para ofrecer Pegasus en México. El contrato y sus detalles fueron reservados hasta el término del sexenio, alegando razones de seguridad nacional. El grupo de hackers Guacamaya reveló documentos que prueban que la SEDEN actualmente ha usado el software para espiar a periodistas, activistas y opositores del actual gobierno.
5: Pero existe una línea muy marcada entre eh, el control, el conocimiento, la información y el espionaje.
8: Nosotros no espiamos a opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es eh, equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo.
0: Entre la información revelada se encuentra la salud del presidente, los vínculos de algunos militares con organizaciones criminales, los correos del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y detalles de actividades y operativos del ejército. Se estima que más de 15.000 personas han sido espiadas por el malware, además de 25 periodistas, entre los que destacan Carmen Aristegui, Genaro Villamil y Marcela Turati.
5: El conocer las verdaderas entrañas del encargado de la misma, eh, pues afecta a la seguridad de todos. Entonces un efecto dominó en estas circunstancias. Si a quien combatimos conoce nuestras estrategias, podemos asumir que por lo menos en el papel
0: la guerra está perdida. Si la máxima institución militar del país fue vulnerada, ¿qué podría pasar con cualquier otra persona? Esa es la reflexión que realizan expertos en materia de ciberseguridad, informó para Mega Noticias Iván Rivera. Esta es la información que encontramos en esta filtración que hace Guacamaya de los archivos extraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el programa Pegasus, al parecer, continúa en operación para espiar a opositores, activistas, pero también al gremio periodístico. Hasta el momento es la información que se ha filtrado, pero haría falta esperar ¿Qué más información se va a filtrar durante los próximos meses? Porque son 6 terabytes de información, son 6 terabytes de mails, de documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaba, recopilaba y que en estos momentos ya son públicos. Y precisamente son los documentos denominados como secretos de Estado. Hasta aquí, dejo la información. Regreso, cámaras y micrófonos, al estudio.
2: Muchas gracias, Iván. Y en otro tema, alrededor de 200 migrantes venezolanos que se encuentran detenidos en la estación del Centro de Migración en Tijuana, del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, pues se, se amotinaron, generaron un, un motín. Eh, esta situación generó la movilización de los cuerpos de seguridad municipal y estatales, así como de elementos de la Guardia Nacional adscritos a la zona. Los migrantes venezolanos ...exigen al gobierno mexicano que no los regresen a su país luego de las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos. Reportes de la prensa local destacaron que luego del motín, las autoridades migratorias trasladaron a un grupo de venezolanos a la estación del Instituto Nacional de Migración en Mexicali para mantener un mayor control... Las autoridades municipales no reportaron heridos ni daños por estos hechos. Hasta el momento las autoridades migratorias federales no han emitido información al respecto. Eh, esa es la, una de las caras, uno de los rostros de la migración. Pero otra es la de cientos de niños venezolanos que están varados en la frontera entre México y Estados Unidos. Estos pequeños no entienden de política ni de conflictos internacionales, solo buscan poder abrazar de nuevo a sus padres.
9: Lo único que quiero de los Estados Unidos es que me dejen ver a mi papá. No quiero verlo por pantalla, le quiero, lo quiero abrazar, lo quiero besar. Es muy difícil porque lo llamas a videollamada y no se siente tener el mismo calor que él te daba. El abrazo de cada mañana, tu beso, tu, abrazo, tu amor, tu cariño. Ya es muy difícil, ¿no? Porque ya no lo ves, o sea, lo ves por una pantalla y no es lo que yo quiero. Yo quiero irlo a abrazar, decirle, papi, te extraño, te quiero.
2: Darle un beso es muy difícil. Estamos ante una lamentable pues situación que están sufriendo miles, miles de personas particularmente niñas y niños, una crisis humanitaria, llegará el punto en que se colapsen los, los servicios, eh, no se está abordando de forma apropiada, no, no hay estrategias para pues, eh, eh, o, of, ofertar lo necesario en caso de que estas personas eh, se queden en nuestro país, se les ha ofrecido pues, eh, permanencia de manera legal, temporalmente, sin embargo, pues no se ha pensado en el corto plazo qué es lo que ocurrirá, empleos, estancia y, y más, una crisis de migración y crisis humanitaria sin duda alguna. Y en temas de educación, recordará usted que en Noticias le habríamos informado sobre el plan piloto de educación que se aplicaría en algunas entidades. Bueno, la Secretaría de Educación Pública suspendió la aplicación del programa piloto de este nuevo plan de estudios para educación básica. Durante la reunión nacional de autoridades educativas estatales, la autoridad de la dependencia, Leticia Ramírez, indicó que en acatamiento a las suspensiones otorgadas a diversas organizaciones de manera temporal y en acatamiento al estado de derecho se dejará de aplicar dicho programa comentó que la cep interpuso diversos recursos de revisión los cuales espera resulten favorables a la dependencia y agrega que a pesar de la suspensión se mantiene sin cambios el programa de formación de docentes y en otro tema la pandemia por covid 19 sigue siendo una emergencia mundial Aun cuando la situación ha mejorado, el virus sigue cambiando y aún existen muchos riesgos, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Los casos han bajado en algunos países. Sin embargo, aún deben mantener la vigilancia e impulsar la vacunación. Aunque el número de muertes semanales es más bajo desde que comenzó la pandemia en 2020, sigue siendo elevado en comparación con otros, con otros virus. Pues cambia un poco el discurso de parte de la Organización Mundial de la Salud, el director que pues ha hablaba de forma muy positiva hace algunas semanas, cosa que sorprendió a algunos expertos en salud a nivel internacional. Ahora seguiremos echando un vistazo por el mundo. Mire, el Papa solicitó oración para pues, alcanzar la paz en Ucrania. Esta información y más en el recorrido internacional.
10: Los barrios de Harlem y Queens en Nueva York se preparan para recibir a los migrantes que están llegando en una oleada sin precedentes. En la isla de Randall, las autoridades neoyorquinas levantaron tres enormes carpas que están listas para acoger a los cientos de migrantes que arriban todos los días a la zona. A pesar de su tamaño, la ayuda se antoja insuficiente ya que según las estimaciones de las autoridades, solo se tiene la capacidad de alojar a 500 personas y por ahora solo hombres. En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Pontifex, el Papa Francisco pidió unirse en oración por Ucrania y otros países donde se producen tragedias cotidianas. El sumo pontífice pidió a la humanidad unirse al pedimento de paz de los niños, que hoy rezan el rosario por la paz en el mundo. De igual forma, Francisco invita a sumarse a la iniciativa que cada año lanza la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Encomendemos a la intercesión de la Virgen al martirizado pueblo ucraniano y a las poblaciones en las que reinan la guerra, la violencia y la miseria, publicó. Previendo una migración a gran escala desde Rusia, el gobierno de Finlandia evalúa la posibilidad de construir una valla en su frontera con ese país. El proyecto contempla una construcción inicial de 260 kilómetros de barda en el sureste del país, donde hay más tráfico fronterizo. Finlandia comparte con Rusia 1.300 kilómetros de frontera, la más larga de todos los países miembros de la Unión Europea. La crisis en el gobierno de Liz Tross se agudiza. Sula Braveman, ministra del Interior, y Wendy Morton, jefa del bloque conservador en el Parlamento, confirmaron su renuncia a la administración encabezada por Tross. Braveman explicó su renuncia como la consecuencia del mal uso de su mail personal y aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por el rumbo de gobierno de la primera ministra conservadora. Tross nombró como sustituto del Ministerio del Interior a Grant Shapps, quien ocupaba la cartera de transporte durante la administración de Boris Johnson. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de nuestro recorrido internacional vamos a la sección de finanzas.
9: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias con Lima en la parte financiera y hoy bueno me voy precisado a tratar de comentar con ustedes acerca de lo que se dijo en estos días por parte del presidente de la República que tenía un peso más fuerte y que eso fortalece y que es una de las monedas menos devaluadas. Bueno, a ver, hay cosas que hay que explicar, fíjense bien, es como en la casa, hay cosas y conductas que dependen de nosotros como país el que tengamos este, un, un empleo bien fijo, que tengamos una excelente producción, que nuestro Producto Interno Bruto esté creciendo y cosas que, por ejemplo, no han sucedido en el país. Pero también hay una fuente de situaciones externas, como son las que se dan en este caso. Por ejemplo, tenemos un petróleo bastante caro, y es más la OPEP nos acaba de hacer la chamba también, en qué sentido, que se juntaron, van a reducir la producción de petróleo, que México no tiene más para dónde crecer, o si explota y saca más, pues las reservas cada vez se van a agotar mucho más rápido, con un beneficio que, que también sería muy poco claro. Sin embargo, por ejemplo, esas externalidades son las que le aportan dinero a la economía mexicana, y aún cuando no estamos creciendo, Ustedes mismos han visto que le pusieron el 3,5% para 2023 y ya salió el Fondo Monetario Internacional a decir que si llegamos al 1, 1,5%, pues que estemos contentos. ¿Por qué? Porque en realidad este, no, hay una, no hay un trabajo que se esté dando en la pospandemia además en el mundo está en una recesión y la guerra de Rusia y Ucrania tiene que influir aún para los mismos rusos aparentemente no han dejado de vender petróleo sí, pero ahora les cuesta mucho más porque tienen que gastar en ir y, y mandar el, el petróleo a donde lo tienen que mandar aún cuando se, pues, se pongan de acuerdo con Arabia Saudita pero en el caso que nos ocupa sí es cierto que el dólar no ha... No, ha, no se ha depreciado mucho. Hoy mismo en la mañana estaba 19 este, pesos con 10 centavos a la compra y a la venta casi unos 20, 20 pesos con 15 centavos. O sea Al final de cuentas no hay mucho que hacer. Sin embargo, por ejemplo, sí es importante que tengamos la conciencia de que no depende de México sino depende más de las externalidades por la aldea en la que estamos. Así que, por ejemplo, no confíen sus finanzas. En esta circunstancia pensemos que volvió a subir la tasa de interés el Banco de México y oh, si tenemos deudas con las tarjetas de crédito y no las tienen a tasa fija, van a empezar a tener problemas, sobre todo con los intereses y si me rezago, en los pagos de los adeudos.
2: Hay que prestar atención y sobre todo ser cautos con nuestros gastos doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviarnos, dice nuevamente seguimos sin clases en el preescolar María Gracia Peña en la colonia Infonavit, la estancia les exigimos a las autoridades a la CEP que tomen cartas en el asunto nuestros hijos están atrasándose y ya van para primaria, nadie dice nada, Cuando, ¿Cuándo se va a solucionar esto, nos comentan de la bomba de agua por la cual no hay clases, en el ciclo pasado cooperamos para que eso quedara solucionado, ahora resulta que quieren que paguemos 100 pesos por niño para ese arreglo, más de dos meses sin clases, urge que las autoridades y directivos de dicho preescolar tengan comunicación con nosotros, con los padres de familia. Comentan, eh, mire, también nos escriben y dicen, quiero denunciar que en Jardines del Llano, el ayuntamiento de Villa de Álvarez no ha mandado el camión a recoger ramas, siendo que ya pasaron más de 15 días de la fecha que ellos mismos pusieron ...para que las sacáramos, a ver si por su medio ya nos atienden este problema, nos comentan, gracias por su confianza. Y también dice, mi queja es porque la calle de acceso al CBT-157 nada más hay una lámpara, no ilumina bien, las demás no sirven... ...y está muy oscuro, los que llevamos a nuestros hijos caminando vamos con miedo porque no se ve nada y bien también nos nos pues dan un mensaje largo dice la fiscalía ha sido la tapadera del mismo gobernante ya que cuando se suscita un delito donde se ve donde se ve implicado un funcionario del mismo gobierno esta fiscalía hace caso omiso a su responsabilidad y todo porque se destaparían verdades que no les conviene que se sepan. Esto con relación a lo que sucedió con el joven en la famosa fiesta, en donde se vio involucrado el exsecretario de Turismo en ese entonces. La autoridad encargada del esclarecimiento del delito no hizo nada, y todo por cubrir al exsecretario de Turismo y no se descarte a alguien más, pues cuando, cuando habrá justicia. Así nos comentan. Gracias por escribirnos. Mire, tenemos más mensajes. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, importante para comerciantes y consumidores de sandía que en Colima sea una entidad productora. Más adelante, 200 migrantes venezolanos exigen a México que no los regresen a su país. Realizaron un motín.
2: seguimos con más información aquí en Mega Noticias, aunque pues es temporada de otoño e invierno, una fruta que, que es fresca y que se antoja en todo momento, sobre todo en temporada de calor, que aquí en Colima siempre hace calor. Pues la sandía también se produce en nuestra entidad de eso el tema de esta noche en Mega Noticias.
0: Y el tema es
1: La temporada para que las tierras colimenses estén preparadas para comenzar a sembrar sandía es a mediados de octubre, noviembre y diciembre, para que la cosecha inicie en los meses de enero, febrero y marzo. En 2019, la superficie por sembrar de sandía fueron 707 hectáreas en la entidad colimense, de acuerdo con el Resumen Nacional e Intención de Siembra del ciclo otoño-invierno. La producción fue de 33.961 toneladas y el rendimiento esperado de tonelada por hectárea fue de 48.04. De acuerdo con productores locales, la sandía no es fácil de cosechar, pues existen diversas plagas y por semana deben aplicarse tratamientos para su combate. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, está próxima la temporada de siembra y si está accesible el precio de la sandía, pues pronto eh, tal vez sea aún más favorable para los consumidores, y es que, pues, eh, afortunadamente se siembra también. En nuestra entidad, el equipo de Mega Noticias platicó con Bulmaro Melchor, comerciante del tianguis de la colonia Placetas de la ciudad de Colima, y esto nos comentó.
5: Muy buena la sandía, muy buena y pues aparte pues lo busca mucho la gente porque pues está buena también, está buena y pues, y barato. Eso te va a 15 pesos kilo, a 15, porque anteriormente estaba a 20 ahora está a 15 pesos
2: indicó que al ser Colima un estado productor de sandía beneficia mucho a los comerciantes y consumidores por lo que se consigue el producto más barato y con mejor calidad no obstante destacó que cuando termina la temporada se debe traer la fruta de otras entidades y esto genera un aumento en los precios
5: ah de Chihuahua de Torreón pero si sí. que ir hasta Guadalajara o cómo? no no trae aquí igual aquí está. sí no trae aquí ya traen tales y descargan y otras aquí entonces pero ahí sí ya aumenta el precio. Sí, aumenta el precio y salida de 25 más caro para el traslado. Pues.
2: En el tianguis, a decir de Bulmaro, la sandía colimense es muy buscada por las familias. Al día llegan a vender entre 50 a 100 kilos, de acuerdo como esté la asistencia de público en el tianguis. Afirmó que en la temporada alta la fruta se oferta hasta en dos bolas por 20, 25 pesos. que la buscan para el agua fresca, para el biónico, el yogur, para comerla sola o con sal y limón y chile? ¿Cómo la consume usted? Mire, eh, para presentarles, pues, información más amplia respecto a la producción de sandía en nuestra entidad, como es costumbre, eh, nosotros tratamos de presentarles las diferentes aristas, las diferentes perspectivas e, y, y los diferentes enfoques, pero sobre el caso de la producción de sandía, el equipo de Meganoticias solicitó información a la Subsecretaría de Desarrollo Rural, pero no obtuvimos respuesta. Y sabe que el tema de la violencia también afecta e impacta, porque, ¿qué cree? Eh, los productores decidieron omitir información respecto a, a pues, eh, lo que cosechan y más por temor a la inseguridad. Hasta estos niveles hemos llegado al punto de no poderles brindar información, eh, puesto que eh, los productores temen hablar del tema. Temen brindar información, temen decir cuánto, de, eh, cuánto cosechan en cada temporada por temor a ser víctimas de, de algún ilícito, por esta circunstancia que se está viviendo en nuestra entidad. Qué desafortunado. Sabemos que el tema de la violencia ha modificado muchas dinámicas, ahora llegando al punto de no poderles brindar la información de primera mano, pues de parte de los productores respecto a la cosecha. Situación, pues, eh, que... No, no se ha podido combatir, no se ha podido evitar la violencia y que ha llegado a estos niveles y de no detenerse puede ser
1: muchísimo peor. El Ayuntamiento de Colima invita a la rodada rosa nocturna este jueves 20 de octubre a las 9 de la noche. El punto de salida y llegada será el Jardín Gabriela Mistral y recorrerá las principales avenidas de la capital colimense. Javier Martínez Sánchez, Azucena, Jazmín Mariano Moctezuma y Ana Hernández Gutiérrez recibirán el Premio Estatal del Deporte 2022, informó el Instituto Colimense del Deporte. Durante el segundo encuentro regional de sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida, la gobernadora de Colima, Indira Caíno Silva, anunció que el Estado contará con una central de abastos, la cual podría comenzar a construirse el próximo año. Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable reactivaron el Consejo para mitigar efectos del cambio climático y presentaron el Proyecto ProAire 2023-2032 en Colima. En Zacualpan el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural hizo entrega de una olla de captación de agua pluvial revestida con geomembrana que beneficiará a sus habitantes, pues con ella se incrementará el almacenamiento del vital líquido para el periodo de estiaje en esta comunidad rural. El 19 y 20 de noviembre se realizará el primer festival del mar en el municipio de Manzanillo. El dueto Río Roma engalana esta festividad al ofrecer de manera gratuita un concierto en la zona de acampar de la playa Miramar. También habrá concursos de papalote y de castillos de arena, eventos gastronómicos, artesanales y actividades para toda la familia los interesados en participar en estos concursos la convocatoria estará abierta hasta el 16 de noviembre hasta aquí la información en breves Dinora, una buena opción para ir a divertirnos un rato claro que sí, a participar y a disfrutar de los espectáculos así es, bueno ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco, muy buenas noches
11: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que ustedes estarán viendo a lo largo de las próximas horas. Vemos ya más actividad en el océano pacífico, a nosotros nos significa la presencia de más precipitaciones y con ello tendremos de aquí al fin de semana un aumento en las lluvias, una vez que cobre fuerza Roslin. Pero vámonos a los números precisos, aquí le cuento... Ya estoy esperando que Villa de Álvarez alcance unos 30 como temperatura en este jueves. Tecomán tendrá los 31. Aquí nosotros tendremos 30 grados. La tarde nos traerá tormentas aisladas. Y ya le comento, vamos a ir viendo este fenómeno pasar frente a nuestras costas sin impactarnos directamente, pero sí levantando una buena cantidad de lluvia que estará viendo este sábado usted con un nivel de humedad cerca del 90% y la temperatura se va a quedar en los 24. Esto es muy temporal para nosotros. Ya a inicios de la próxima semana nos regresamos por los 30 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, principales problemas vecinales en colonias es alta música por la noche y el tirar basura en calles.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. Veamos la labor que realizan en el Banco de Pelucas Oncológicas mm
6: Más allá de la vanidad, las pelucas oncológicas pueden aportar alegría y bienestar a las personas con algún tipo de cáncer. Nora Patricia Ríos de la Mora, encargada del Banco de Pelucas Oncológicas, informó que este proyecto nació en 2017 con la intención de otorgar este accesorio a los pacientes de forma gratuita y busca contribuir en el cuidado de los mismos.
8: De, de pronto pareciera que es muy banal o, o, o no es tan importante como la vida. Es decir, este he escuchado muchas veces que dicen, es que el cabello vuelve a salir, ¿verdad? ¿Qué importa que se te caiga si vuelve a salir? Pero recordemos que el paciente ya está en una condición, condición de vulnerabilidad. Ya está no es lo mismo estar sano que de pronto saberte que no estás sano.
6: En este espacio ubicado en las instalaciones del Instituto Estatal de Cancerología reciben las coletas de cabello que bajo todo un proceso artesanal se convierten en pelucas. Elaboración de una sola peluca tarda en promedio una semana y debido a que en Colima también son atendidos pacientes de Jalisco y Michoacán, la demanda ha ido incrementando.
8: Pues la peluca acompañada de una cabeza de unicel como estas que tenemos aquí, para que en su casa tenga la, la peluca ya eh, lista para usarse y también champú eh, si tenemos, se les da también una crema para el peinado, una guía de cuidados y plantitas. Para nosotros es muy importante porque queremos que las personas empiecen a pensar esto como un proceso de vida.
6: Ahora cuentan con varios tipos de este accesorio, desde una peluca normal hasta la elaborada con cachuchas o con gorritos tejidos
8: aquí todo se gestiona es eh, todo lo que se hace y todo lo que se da es también porque recibimos que ahora la demanda es mucha podemos tener este, hasta 5 a la semana 3 a la semana de solicitudes.
6: Para realizar la donación de cabello y otros materiales para la elaboración de pelucas, es importante ponerse en contacto con el banco y taller de la elaboración, pues la necesidad de los mismos va cambiando. También se requieren manos para realizarlas. Los interesados en apoyar pueden acudir al domicilio Liceo de Varones 401, Colonia La Esperanza, en el municipio de Colima, en un horario entre las 9 y las 15.30 horas, o comunicarse al teléfono 312-31-627-40, con extensión 674. Solano, Mega Noticias. Ya saben cómo pueden colaborar. Mire, queremos conocer más gente e historias, háganoslas
2: saber. Llegamos al final de esta emisión. Buenas noches, los espero mañana.
0: Noticias Colima.